1: Madresfera. Buenos días,
2: Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días,
1: Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. En este podcast, en el que ya llevamos incontables años, he perdido la cuenta. Creo que Viene empezamos señal. cuando salió Trump... <risa> qué gran año qué gran año para empezar pues sí pero nosotros seguimos y él no <risa> eso me ha
2: gustado <risa> y es celebrable
1: <risa> pues sí y además eh, somos más jóvenes que el que salió después que Biden eh, también es para celebrar <risa> aunque nunca se sabe podemos hacernos igual de mayores que él aquí eh, grabando podcast y oye pues será una cosa muy buena también uh -huh. os acompañamos ya sabéis eh con cada podcast, eh, intentando que abordéis este mundo de la crianza, de la infancia, de la educación, maternidad, paternidad y más allá, siempre con un espíritu muy positivo, con un espíritu crítico de aprendizaje, eh, de tener sentido del humor y de mirar las cosas de una manera, bueno, pues con menos drama. Para eso nos acompañamos siempre y nos rodeamos de gente que nos enseñe mucho, Ese es el mejor secreto de la, de la historia, de la humanidad, es rodearte de gente que haga las cosas muy bien <ríe> y aprender todo lo posible de ellos, como es el caso de nuestra invitada de hoy, eh, con la cual tenía muchas ganas de hablar y llevábamos meses ahí, ¿cuándo lo conseguiremos?, ¿cuándo, cuándo?,
2: pero ha sido hoy. <ríe> intentándolo, pero lo hemos conseguido.
1: Esta persona que se ríe tanto como yo y que eh, me da que nos vamos a pasar un programa de esos que les
2: encanta a la gente que dice, no me gusta que os riáis. Pues, ¿Hay gente así? Sí. Dales mi número, dales mi número, que les doy llora.
1: Bueno, pues este es el programa ideal para vosotros. Tenemos con nosotros a Laura Morán, Uh -huh. Hola Laura, bienvenida a lo primero. Hola, encantada de estar aquí, <risa> me hace mucha ilusión, la verdad. Qué bien, qué bien, eso me encanta <risa> por todos los niveles, me gusta muchísimo, que me, porque, eh, bueno, pues sobre todo vamos a pasar un ratillo ameno, productivo y nos vamos a reír. Y yo tenía muchas ganas de hablar con Laura que es psicóloga y sexóloga porque, eh, bueno, pues llevaba años siguiéndola en redes, viendo sus publicaciones, viendo su eh, labor de divulgación y, y, y yo quería creo que nos va a aportar aquí cosas muy interesantes porque tenemos todos eh, muchas mochilas muchas, mm, bueno cositas, dramas eh, cositas en el armario que hay que abrir. <ríe> y me parecía que Laura era la persona adecuada para hacerlo y además coincide que tiene libro nuevo en el mercado. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar con Laura, vamos a conocerla, eh, luego os pondré abajo en las notas del programa su dirección del despacho para que habléis con ella si <risa> lo necesitáis. Y vamos a hablar de su último libro que eh, acaba de salir al mercado de la colección Ball Letters, que se llama Iguales pero diferentes Uh -huh. y que eh, eh que nos va a, a tratar, o sea, qué va a tratar y qué nos va a enseñar sobre todo y de manera muy resumida, que ahora os iremos contando de manera más extensa, eh, cómo enseñar a nuestros jóvenes, bueno, de hecho es un libro para que lo lean ellos, uh -huh. aunque por supuesto siempre con, en familia y es muy recomendable que lo leáis vosotros, pues este, este mundo de la inteligencia social, de, la, de cómo nos relacionamos entre nosotros, de cómo eh, aprenden a relacionarse nuestros adolescentes, porque es un momento crítico, es un momento crítico, la adolescencia y la preadolescencia, la, la identidad de, definir quiénes son y definiendo quiénes son definen cómo se relacionan con los demás también ¿no? entonces, de todo eso que es, parece muy sencillo pero no lo es, va este libro eh, iguales pero diferentes, que está dentro de una colección pues muy didáctica y pensada precisamente para este público preadolescente adolescente, más bien pre yo diría, sí eh, por la por el estilo, por la ilustración sí, de Raquel Wu uh, Sí, el lenguaje. La, eh, más para, pues, quizás 10, 11, 12
2: años. Bueno, sí, yo sí, ¿no? pueda, Bueno, sí, igual chicas, eh, los 10, 11, porque, bueno, los chicos y las chicas a veces maduramos a ritmo diferente, ¿no? Entonces, claro. igual una chica de 10 años puede leer perfectamente este libro también. Y, y, bueno, un niño de 10 también puede ser maduro, ¿eh? Que no estoy aquí diciendo que no. Pero es verdad que a veces las nenas en esas edades maduran un poquito antes y bueno, pues si son 10, 11, pero bueno, a los 16 lo pueden leer, pero ya habrán tenido que hacer prácticas antes, sí. entonces les puede llegar un poco a posteriori, demasiado a posteriori. Pero bueno, mmm,
1: a lo mejor eh, toda, toda lectura tiene un aprendizaje incluso aunque sí. piensen que han pasado ese nivel y han, porque hasta yo, <ríe> a mis espalda y tantos... <ríe>
2: Bueno, mi madre, que tiene 66, cuando lo leyó, me dice, Laura, pero a mí estas cosas también me sirven. Hombre, y no quiero claro, destripar, sí. pero es que si hablamos de temas que, que
1: se nos han quedado pendientes eh, en la adultez, podríamos hablar de la empatía, la asertividad. Sí. Por ejemplo. Las habilidades ¿no? sociales. Las que las habilidades. pendiente. Claro, entonces. Mmm, que no os puedan los prejuicios en cuanto al estilo, a la ilustración, aunque tiene un perfil muy concreto ese target, porque tiene conceptos con mucha amiga que siempre uh -huh. pueden ser utilizados eh, en muchos niveles, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, primero, antes de hablar del libro, es, quiero hablar claro. contigo, quiero que me cuentes eh, cómo llegas a a especializarte, a definir tu perfil y a este a este rol tan activo que, que tienes, dando charlas, eh, bueno, mmm,
2: saliendo un poco de la consulta y vol sí. volcándote en un rol más público. Sí, pues, eh, bueno, nueva aventura. O sea, no he venido a hablar de mi libro solo, he venido a hablar también de mí, qué ilusión. Bueno, tu libro eh. y tú... Por supuesto <risa> vamos a hablar de tu libro. <risa> Pues a ver cómo te cuento yo. Eh, bueno, yo suelo decir o bromear con que soy psicóloga por vocación. O sea, tengo desde que soy bien pequeñita la idea de querer ser psicóloga para ayudar a las personas a sufrir menos, que luego la psicología pues son lo que son. Pero, pero bueno, tenía esta idea. Y es verdad que al formarme en psicología acabas la carrera y dices, no tengo ni puñetera idea de nada, ¿cómo voy a sentarme yo a ayudar a nadie? Y me formé en terapia de familia y pareja, eh, dos años en Madrid estuve. Y bueno, pues ya ahí me fui lanzando un poco más a la práctica de, de torturar víctimas, como digo yo, ¿no? <ríe> porque mis pacientes a veces pues, sufren en consulta, que es parte del proceso, y sí. por eso a veces digo con cariño, pues eso que son mis víctimas, ¿no? <ríe> eh, misteriosamente, ni en la carrera ni en la formación del Máster de Terapia de Pareja y Familia había casi nada relacionado con la sexualidad, eh, ni con las relaciones sexuales, ya sabemos que Casaus... Se frunge menos, pero joder, como para no abordarlo en un máster, o sea, no sé. <risa> eh, y entonces, nada, me formé también en sexología y como nunca acaba uno de formarse, pues ahí sigo, ¿no? Eh, ¿Y por qué salgo de la consulta? Hombre, porque aunque me gusta pagar facturas trabajando en consulta, eh, <risa> soy una firme defensora que más vale prevenir que curar. Y tengo la idea o la sensación de que la divulgación contribuiría mucho a la educación, eh, no solo sexual, eh, sino también, pues de como decías antes, no de habilidades sociales, para relacionarnos, para resolver conflictos, para superar procesos. Entonces, me parece que la divulgación puede favorecer o, o bueno o influir ¿no? en la educación y de esta forma pues, tener como relaciones más eh, sanas, ¿no? más funcionales. Y, y por eso, salí al mundo de casualidad en 2017, dando mi primera charla en Naukas, el mayor y mejor eh, evento de divulgación científica de este país. Y, y nada, y a raíz de ahí, pues van saliendo cosas, ¿no? Me proponen escribir algún libro. Eh, los primeros valientes fue la editorial Nextdoor Publisher, desde aquí un besito, a Laura y a Ollán. Y escribí uno para, para mayores, o sea, para adultos, quiero decir, que se titulaba Orgasmitos. Eh, ahora también ha salido uno segundo sobre deseo sexual con la misma editorial y, bueno, bold Letters llegó también y me dijo, oye, ¿qué te parece? Sí. Y yo, que me cuesta mucho decir que no, pues dije, pues venga.
1: Eso de decir que no.
2: Eso es otra habilidad social, sí, sí. Aprender a decir que no. Había un libro más, más, más mayor que tú y que yo, que se, que se título, no cuando. Ser. Sí, sí, sí. Bueno, yo más o menos, creo, porque lo tengo escuchado desde que soy bien pequeña, que era cuando digo no, me siento culpable. Que ahora mismo no recuerdo el autor, ya me puede perdonar, pero es un gran libro de habilidades sociales para aprender a decir que no.
1: Qué difícil, qué difícil, es sí. decir que no. ¿Y cuánta sí. gente que nos está escuchando está haciendo así, con la cabeza?
2: Sí, sí yo también. Sí. Sí. Cuesta, cuesta. A mí me cuesta decir que no a mi sobrino de siete años, pero lo intento, porque también sé que es parte de su aprendizaje aprender a frustrarse. Eh, ¿Hace falta
1: un libro para que nuestros jóvenes aprendan a adquirir esas habilidades sociales? Es decir, ¿no nos viene de serie ya ese proceso de interacción social y saber eh,
2: salir del paso? Mm, no. O sea, yo creo que la respuesta es no o como veo que hay tantas dificultades para ejercerlas, me animo a hacer la hipótesis de que igual de serie no nos viene. ¿no? Sí es verdad que hay aprendizajes más o menos espontáneos. O sea, hay personas, por ejemplo, que para... Iniciar una conversación con un desconocido parece que tienen como más espontaneidad a la hora de hacerlo, que no les cuesta, que quizás han hecho un aprendizaje, pues eso, como espontáneo y sutil, ¿no? Que y hay otras personas que o tienen que consultar libros o incluso acudir a terapia porque su timidez pues les, les bloquea mucho las interacciones sociales, ¿no? Entonces, eh, sí, se puede aprender, que eso es la gran ventaja, porque si fuera innato y es lo tienes o no lo tienes pues iríamos ¿Aquí puedo decir alguna palabrota? P -p no, eh, no. Eh... Si te... fastidiados. Si te...
1: vale. no, si te, si te nace y crees que es 100% si necesaria,
2: sí, 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 y te va a completar el sentido, dila, ¿vale? Vale, los, no, los... pues de momento fastidiados, de vale. momento diría que iríamos fastidiados. <risas> iríamos fastidiados si fuera innato y no se pudiera aprender. Y luego otras veces aprendemos, pero las aprendemos mal, ¿no? Porque a veces hay gente que sí sabe decir que no, pero lo hice gritando. O lo dicen enfadaos, o se aleja efectivamente de la persona. Entonces, se aprende, pero mal. Como el que conduce sin intermitentes. Que conducir conduce, pero mal. Uy, ¿no?
1: poned los intermitentes, por favor.
2: Por favor, que no son un extra. Ni en los BMW siquiera, que vienen de serie. Usadlos. La conducción
1: es un es un acto en el cual la escasez de... Eh, habilidades, habilidades
2: sociales se pone muy de manifiesto, ¿verdad, Laura? Sí, sí, bueno, de hecho, conduciendo, yo creo que nos posee otra cosa. O sea, yo, el ¿Sí? sitio tiene que más palabras digo es conduciendo. Sí, sí, ahí es como, ahí lo ves claramente. Claramente, claramente. Y desarrollamos una gran comunicación no verbal y lectura de labios. Tú sabes que el de atrás o el de adelante o el de te está insultando, aunque no le oigas, ¿no? Dices, mira, sé leer los labios, se acaba de cagar en toda mi familia. <risa> y eso quedaba el intermitente, ¿no? Sí, me parece muy
1: significativo porque todos tenemos muy claro, mmm, eh, como muy obvio, ¿no? Eh, que hay que ser educado, que no se dicen palabrotas, que tienes que saludar, que tienes que ser amable en general, ¿no? Cuando te cruzas con alguien. O sea, es, este mundo de las habilidades sociales y de la interacción y el intercambio, como que será como por muy sabido, ¿no? Pero...
2: No, no está no está muy sabido. Y es verdad que decimos, bueno, pues ya lo aprenderán en el cole. A ver, en el cole están un ratico, tampoco les da para todo, ¿sabes? O sea, tienen que aprender mucho contenido, pero también tienen que educarles... Bueno, a ver, pasan muchas horas y por eso tiene una gran influencia educativa y hay que cuidar eh, lo que en los colegios se puede aprender, estudiar y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, relacionarnos socialmente o lo que es la sexualidad, lo que son los afectos, eso eh, los seres humanos lo aprendemos en cualquier colectivo, o en cualquier grupo, en cualquier contexto en el que estemos. El colegio, la familia, el patio, las clases de solfeo, o sea, el fútbol, da igual en qué contexto estemos, ¿no? Ahí estamos constantemente aprendiendo y teniendo que poner en práctica esta, esta inteligencia social. No soy mucho de poner apellidos a las inteligencias, pero bueno, porque nos entendamos. Inteligencia social, o sea, la capacidad que tenemos para relacionarnos con los demás de forma adecuada y funcional, ¿no? Que a veces tocará enfadarse, pero que te enfades bien, vaya, de forma productiva.
1: Eso está muy relacionado con la... Eh la difusión y la divulgación cada vez mayor que se hace sobre el conocimiento de las emociones. Eh, uh -huh. a, de unos años hasta ahora se ha puesto muy, muy en boga eh, la importancia de conocer las
2: emociones uh -huh. y eh, tu libro habla mucho de eso, ¿no? Sí, porque las emociones, hay una metáfora eh, que no es mía, es que ahora no me acuerdo quién fue, eh, que las emociones funcionan un poco como un GPS ¿no? O sea, te indican un poco y te dan un poco de feedback de, de cómo te sientes en ese contexto, si ese contexto, yo qué sé, pues quedas con un grupo de amigos y de repente estás incómodo, pues ya te está diciendo que algo está pasando que no es adecuado. No sé si es porque se están riendo de ti o porque está la persona que te gusta y te hace temblar y no sabes dirigirte a ella. O sea, al final nos dan feedback ¿no? de información de, de cómo nos estamos orientando moviendo en un determinado contexto. Y las emociones, eh, como vivimos en una cultura, está la de la taza de Mr. Wonderful, no que insiste tanto en la happycracia que este libro, si sí me acuerdo de quién es, de Edgar Cabanas. Maravilloso. Eh, maravilloso, ¿no? O sea, cómo tienes que ser feliz, estar contento. A los niños muchas veces se les dice, no te enfades. A ver, las emociones se tienen, ¿no? Y no se pueden... O sea, cuando vamos a terapia, de hecho, eh, solemos intentar eh, que cambien nuestras emociones porque son muy difíciles de manejar o son muy insoportables, Pues las emociones directamente no son, no sé cómo decirlo, Intervenibles, ¿no? O sea, no, no yo, tú estás enamorada de alguien, Mónica, yo no te puedo decir no te enamores, ¿no? Eh, o te has enfado con alguien y yo te digo no te enfades, no funciona. Uh -huh. eh, no, O al deprimido, ponte contento, tampoco funciona, ¿no? Entonces, las emociones se tienen, pero donde tenemos que intervenir es más en... ¿Qué conducta eh, o qué no conducta nos provocan estas emociones? no Cuando un niño se enfada, un niño tiene derecho a enfadarse. Lo que no tiene derecho es igual a romper un jarrón por haberse enfadado o agredir a un compañero o al hermanito o a la hermanita por haberse enfadado. Pero tenemos que ir aprendiendo a legitimar las emociones que todos tenemos. Porque si le lanzas la idea de no te puedes enfadar, te has enfadado por una tontería, no sé qué, lo que estamos haciendo es invalidar eh, su sentir. Y eso pues, hace que a los 40 vengáis a consulta y la vista de los psicólogos no nos dé. Lo cual Iberdrola está súper contento porque podemos pagar sus facturas de la luz, pero claro, no es aconsejable, ¿no? No es aconsejable.
1: Oh. Ya, es que es así, no te lo puedo negar. Venimos todos ahí con muchas cositas de serie, por eso es muy uh -huh. importante. Y de hecho, ahora que hablabas esto de validar las emociones, esto se está, pon se está hablando mucho en crianza respetuosa uh -huh. y hay mucha gente que se, se, bueno, como que se revela un poco porque de, interpretan que cuando validas las emociones del niño o de la niña es que le estás eh, permitiendo... La razón. Exactamente, dándole la razón y permitiéndole que haga lo que quiera, ¿no? Es como, bueno, la crianza respetuosa sois unos hippies. <risa> <risa> porque creo que no se ha entendido bien, o no lo hemos explicado bien, o no se ha conseguido explicar bien el concepto de
2: validar las emociones. Bueno, y porque es difícil surfear esta ola, ¿eh? Quiero decir, eh, decirle, a, o sea, aceptar que tu hijo se puede enfadar, pues yo qué sé, porque le has dicho que tiene que apagar la tele o que tiene que irse a la cama... Y contener la conducta eh, inapropiada o disfuncional o poco adaptativa que el niño desarrolla a la vez que le validas, yo entiendo que es muy complejo, ¿no? Pero bueno, validar la emoción es no negarla. Quiero decir, si yo me enfado porque mi hermana, que era cuatro años pequeña, más pequeña que yo, eh, siempre se salía con la suya, siempre me cogía los juguetes sin permiso, ¿eh? pues yo tengo derecho a enfadarme. Y que un adulto al que yo admiro, respeto, que me tiene que proteger o porque me siento protegida, me diga que yo no me puedo enfadar por eso, lo que hace es cuestionarme, o sea, o va a hacer que yo me cuestione si tengo derecho a sentirme así porque mi hermana me desordenaba los CDs, que luego nunca estaba Brian Adams en, el CD que en la caja que tenía que estar, estaba pues, la de Mecano, <risa> mal, ¿no? Y yo, pues el orden lo valoro, mi hermana ha aprendido con el tiempo, pero en aquella época no lo valoraba. ¿no? Entonces, claro, insultarla por eso, no. Ir a su habitación a desordenarles a ustedes, tampoco. Pero poder estar enfadada porque algo ha salido mal o algo no ha salido como yo quería, es absolutamente legítimo, ¿no? Esto no nos cuesta entenderlo con las emociones más positivas o más agradables o más confortables. A un niño que se está riendo, que sonríe o que se alegra, no le decimos, no te alegres tanto. ¿No? Entonces, un niño que, No te alegres tanto que vamos a morir todos. Eh, por ejemplo, ¿no? Eso <risa> ya es cuando Puterful, o sea, cuando Mr. Wonderful se dé cuenta de que quien va a ganar es Putterful. La historia, ¿no? Es efectivamente. Bueno, eso lo puede hacer gente muy cafre, pero no, no, no lo Que a ver la aila, que a ver la aila, pero es verdad, no lo hagáis. En todo caso, de adultos y sí, quizás. Pero no, 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 Porque luego momento, también hay no. que ir a terapia después. Sí. Exactamente, encontrar el equilibrio.
1: Eh, es difícil, es difícil y por eso como padres cuando te, te haces responsable, no solo de tu propia estabilidad emocional y vital y, claro. y pagar facturas, sino además tienes el gran peso totalmente eh, es que te puede superar porque si sí, sí, lo sí. piensas un poquito dices yo sí, sí. tengo sobre mí la, la capacidad de que mi hijo sea funcional o no es
2: la vida bueno a ver no solo ¿eh? descargaros un poco de responsabilidad porque hay muchos contextos que influyen y algunos estudios indican que la influencia de los padres de hecho tampoco es tan grande o sea ya lo siento pero pero eso es verdad lo dice que... Ramón Nogueras también sí. Digo, esto le preguntáis a Ramón. Él hemos
1: tenido y hemos, hemos grabado podcast con él sobre eso exactamente sí, y me reí muchísimo con él. Aunque, aunque tengo que decir que hubo reacciones eh, comprensibles, yo lo entiendo porque es un es,
2: es un concepto que escuece. Sí. Claro, claro, porque dedicar tanto tiempo esfuerzo y afecto a algo que luego digas encima se va a quedar en agua de borrajas, fatal. Claro, y, porque, fatal. y porque para quien lo criticaba, que yo lo entiendo y por eso lo recojo desde aquí,
1: eh, decía que podría llegar a validar que en algún momento se justificasen malos tratos, que lo negábamos desde el propio no. podcast, pero eh, para que se entienda bien que a veces resonaba un poco como, ay, esto no me está gustando porque yeah. podría dar pie a pensar que aunque les trates mal ellos se
2: van a adaptar y van a salir adelante. Ah, no, 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 no. O sea, a veces hacemos un triple tirabuzón, madre mía, no, no, no. Yo es que de gimnasta tengo poco, pero madre bueno, mía, Bueno, pero, o sea, no. pero bueno, Ahí no. por ahí va la
1: interpretación.
2: Claro, es más lanzar la idea de que el, los niños y las niñas son permeables a más influencias. No es que la de los padres no valga nada. Claro. yo no sé cómo lo diría Ramón, pero no, no, es un maravilloso comunicador. Lo especificó, pero,
1: pero por si acaso... Es. No está
2: de mal. Bueno, eso es, pues no no se trata de, de eso de, de, de validar, no, no, no no y de decir que los padres no influyen de ninguna manera y que aún así hagas lo que hagas no, 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 pero es verdad que si tengáis en cuenta que no sois la única influencia o que no son la única influencia, ¿no? Ya está, porque eso además también te alivia como cierta responsabilidad, porque yo trabajo con muchos padres y madres, sobre todo actualmente que intentan hacer eso, ¿no? Una educación y una maternidad y una paternidad responsables, respetuosas y sufren. Digo, a ver, de verdad que yo sé que os habéis leído y subrayado todos los libros y todas las revistas y todos los artículos y que os habéis escuchado todos los podcasts, pero relajad un poco la raja porque es que si no, o sea, no os voy a dar el alta en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, que tampoco es eso, ¿no? Entonces, bueno, que sois humanos, que esto no se os olvide. Y, y antes hablabas de lo de validar, ¿no? Que, hablábamos de lo difícil que es validar, permitir, no permitir. O sea, yo lo, la única idea que lanzo así como tip es que lo que hay que corregir es la conducta, no la emoción. O sea, tú no tienes por qué corregir cómo se siente tu hijo o tu hija. La emoción la tiene y punto. Lo que tienes que ayudar a educar o a encauzar o a regular es la conducta. Lo mismo que si yo, que adoro a Hugh Jackman, lo ves, ¿no? Para quien no lo conozca. Oh. Claro, si me lo encuentro por la calle, yo a ese hombre lo deseo fervientemente, pero no lo voy a violar por la calle. Es decir, mi emoción es de mmm, me lo trinco, pero mi conducta es de no puedes, Laura, no está bien. Es un poco ilegal, de hecho. ¿No? Entonces es un poco educar eso a los niños, ¿no? decirles de alguna manera que lo que ellos sienten es legítimo, sencillamente porque lo sienten, pero que no pueden dar rida suelta a todo lo que sientan. ¿no? o que la forma de manifestarlo pues tiene que ser eh, respetuosa con los demás, no es un poco no sé si me explico ¿eh? porque sí, estoy, sí, sí. es lunes y el café yo creo que todavía no ha hecho todo su efecto no, pero... y con Hugh Jackman en mente no. lo vemos claro, lo vemos claro. Ah, eso es no es, un, es muy poderosa la imagen sí <risa> la verdad es que sí está muy bien para ser lunes por la mañana gracias de nada de nada de nada mundo
1: y desde aquí un abrazo a Patricia Tablado que vino a uno de nuestros eventos con un corpóreo de Hugh Jackman de tamaño real y que fue la estrella de nuestro evento por motivos obvios
2: ¿y quién se ha quedado con ese? pues lo tiene ella y lo ha des... además lo ha desgrabado como buena autónoma ¿sabes? Me parece, me parece fatal que no lo comparta con el resto del mundo bueno, deberíamos turnárnoslo
1: ya pero lo tiene en vídeo pues por detrás y se puede ver... Y Pero tal. no es
2: lo mismo, yo quiero tocarlo. <risa> <risa> yo quiero hacerme una foto a su lado. Bueno,
1: le pediremos para próximos eventos que se lo vuelva a traer porque es Dale. nuestro actor invitado vale. favorito.
2: No, 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 no.
1: Volviendo, retomando un poco, saliendo, <ríe> dejando a Hugh Jackman de lado eh, el título del libro. Cuéntanos este, iguales pero diferentes, qué significa y eh, por qué elegiste este título. Que Sé que es súper difícil normalmente elegir el título de los libros. Sí, sí.
2: De hecho, yo eh, como es que no me gusta apropiarme de lo que no es mío, el título se lo debemos a Paz, Gaspar es la editora, eh, porque era muy difícil. A mí, la verdad, es que me cuesta mucho titular. Eh, yo el contenido os lo relleno como queráis, pero ya lo de sintetizar en un título se me da mm, fatalix. Es muy Entonces, bueno, es verdad que la, la, el espíritu un poco del libro es resaltar eh, la individualidad ¿no? de cada ser humano y que tenemos que ser respetuosos con esas individualidades, ¿no? porque además en esta época preadolescente y adolescente eh, lo que llevamos peor es ser diferente. O sea, de adulto quieres llevar el coche que no lleva nadie, pero de niño, pobre de ti, como lleves el estuche diferente al de toda la clase, ¿no? Bueno, ahora no sé si será el estuche, las playeras, el móvil o lo que sea, pero en mi época era un poco las playeras, el estuche, ¿no? cosas. De... El suyo tiene dos pisos, el mío solo uno, eh, tiene rotuladores de doble punta, ¿sabes? Uf, fina y gruesa. Eso, eso era, verdad. eso era, no va más. Entonces, bueno, en la adolescencia es verdad que... Para sentirte parte del grupo y de tus iguales tienes que ser igual, pero es verdad que en la adolescencia para poder desarrollar tu identidad tienes que tener presente que todos somos diferentes, e igual de válido aunque seas diferente, ¿no? De ahí un poco el título de iguales pero diferentes, ¿no? O sea, era un poco la, la idea. O sea, contradicción pura, como la vida misma, para que se vayan preparando.
1: Pero tiene, eh, tiene mucho contenido ¿Qué? que, si bien decíamos al principio de la entrevista que el libro está orientado a un target concreto, ¿es sí. un libro adecuado para mmm, ojearlo en familia o cómo lo has pensado? Cuéntame cómo lo has estructurado, qué temas has elegido y cómo te planteas que lo vayan a leer que luego vale. será
2: como ellos quieran. Sí, efectivamente, a trozos, en el baño, si el móvil se ha quedado sin batería y estas cosas. Pero la idea era que pudieran leerlos ellos de forma autónoma. Es decir, hemos intentado utilizar un lenguaje de tal manera que no sea necesaria su comprensión eh, con la ayuda de un adulto. También dependerá de lo que lean, de la edad que lean y de, bueno, les pueden surgir dudas. Entonces, será maravilloso que puedan consultarlo con un adulto, porque significa que habrá un adulto de confianza al que preguntar, ¿no? Pero es verdad que la redacción, la ilustración, como decías, de la maravillosa Raquel Wu, eh, está toda, toda pensada y dirigida a, a chavales y chavalas para que lo puedan leer de forma autónoma. Si sí, algún chaval o chavala pues no tiene muchas ganas de leer porque esto le cuesta, pues leerlo en familia también es maravilloso. ¿Sabes? yo leo el primer párrafo, tú lees el segundo, yo leo los bocadillos, tú lees no sé qué, ¿no? A los padres también les puede ayudar, bueno, padres, madres, educadores, tíos, tías, abuelos, abuelas, les puede ayudar también para darles vocabulario y ejemplos de cómo abordar determinados temas. Que Esto a veces también nos pasa porque cuando se acusa a los padres o a las familias... Eh, de no hacéis educación sexual, no hacéis educación afectiva y demás, eh, no es porque no se quiera, es que a veces no se sabe. Claro. Y o sea, no es que, yo esto como se lo explico, ¿no? Y esto como Porque en los contenidos del libro van un poco como las capas de la cebolla, ¿no? Hemos intentado ir un poco de, de dentro a afuera, ¿no? Empezando por, por el individuo, resaltarle que, aunque hasta ahora probablemente se ha sentido el centro del universo, eh, hay muchos universos por ahí y hay que aprender a llevarse bien con el resto de universos. Eh, luego nos hemos centrado en la familia, luego nos hemos centrado en los amigos y finalmente hemos abordado las relaciones, eh, eh, no sé cómo decirlo, como románticas eh, que ya pueden empezar a aparecer. O sea, quiero decir eh, que esto que nadie se asuste, ¿vale? Cuando un niño... Eh, joe, yo he oído niños de seis años que, que me han dicho pues que recuerdo uno en concreto que me dijo que tenía novia pero que ella no lo sabía <risa> oh. es lo que me pasa a mí con Hugh Jackman o sea, si él es mi novio pero no lo sabe ¿sabes? No. y luego recuerdo otro que me dijo que tenía novia pero que no se daban besos ni nada, que qué asco es decir, eh, que al final cada edad eh, rellena en función de sus características para ese grupo de edad que entienden por ser novio o que entienden por ser novia. No nos tenemos que llevar la mano, las manos a la cabeza, ¿no? O sea, para con cinco o seis años tener pareja es que te dejas acá puntas a ti y a nadie más. Ya está, ¿no? Entonces, bueno, eh, es verdad que ya más adelante, a los once, a los doce, pues ya puede haber otro tipo de romanticismo, quizás un beso, quizás alguna caricia, y estas cosas pues hay que abordarlas, ¿no? Entonces, las abordamos dirigidas a ellos en el texto incluimos que esto es interesante, que sea compartido con los adultos, con un adulto de confianza para ellos. Eh, bueno, O sea, abordamos como todas esas áreas eh, o grupos en los que van a tener que desarrollar su yo social. Y como, qué situaciones se pueden dar. Algo que me parece también excepcional de este libro es... Eh, que no es porque lo haya escrito yo, que suena un poco así, porque es una tarea pero que hemos hecho muy bien la editora. La una, no, no, o sea... Por no favor. me suena un poco umbral ¿sabes?
1: No, no era la idea. Debe ser, debe ser. Aquí venimos a vender tu libro.
2: No, pero... Uy, qué roja me pongo, menos que no se note. Eh, no, que lo que quería decir es que, por ejemplo, no nos enseñan a veces a perder amigos y es algo de lo que hablamos también en este libro, ¿no? Mm. A veces porque el amigo se va, y a veces porque es mejor que te vayas porque esa persona en realidad no es tu amiga, ¿sabes? Entonces, les ayudamos un poco a pues a desromantizar las amistades también, ¿no? Esto ¿Veis? no nos enseña. ¿Veis cómo
1: tiene muchísimo meo? yo Es que, claro, sí. por eso me parece tan interesante y tan necesario eh, para nuestros pequeños, nuestra gente jovencita, pero también para las familias. Porque, Laura, tenemos sí. un déficit ahí en eh, nuestra generación sobre este tema.
2: Pues ya las previas yo creo que todas. Yo creo que nadie sí. ha sabido perder amistades, ¿no? No. Ya
1: lo dice la sevillana, de algo se muere en el alma.
2: <risa> ¿No? Es que yo en el norte tenemos más aurrescus y estas cosas, ah. yo de villanas pocas, pero es verdad. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va, esta me suena.
1: Claro, bueno, ¿no?
2: sí, sí, claro. yo de Madrid me ha llegado, me ha llegado. <risa> y la tengo muy ahí, pero resume
1: muy bien ese abandono y esa sensación que tengas los años que tengas, puedes llegar a desbordarte. Yo creo que ese desbordamiento claro. emocional no nos ha
2: enseñado nunca a gestionarlo. Claro, porque a veces, y no debemos entender que gestionar es no sentir. Claro, claro, claro. Esto claro. también es que a veces llegan a consulta personas no que igual han pues están atravesando un duelo. Recuerdo una chica que vino a consulta, no bueno, o sé, sea, al de uno o dos semanas de que falleciera su pareja, que tenía 30 años. Uh. Y fue atroz. Y ella venía para decirme: Es que quiero, eh, ¿cómo me dijo? Algo así como vengo para no sufrir. Le dije: Es que esto no va así. O sea, sufrir vas a sufrir. Te puedo acompañar en el sufrimiento, pero el duelo va a doler. ¿No? Entonces, gestionar significa que las conductas de esa emoción o esas conductas que te lleven esa emoción sean lo más sanas y funcionales posible. ¿No? Pero no significa que no lo vayas a pasar mal. Mal lo vas a pasar. Siempre que hay un duelo, una pérdida, mal lo vas a pasar. Y, y, por ejemplo, en el libro, cuando hablamos de lo que es un buen amigo y de lo que no, eh, porque claro, la experiencia a veces pues, te hace llamar, a, la falta de experiencia te hace llamar amigo a cualquier cosa y no, o, o novio a cualquier cosa, que tampoco, <risa> ¿sabes? Entonces, eh, es un poco trasladarles esta idea de que tienen un derecho legítimo a estar con las personas que les hagan sentir bien. y que si alguien no les hace sentir bien primero lo podemos hablar lo podemos intentar resolver les ponemos ejemplos de qué frases emplear diálogos para que ellos puedan ver eh, cómo expresarse en ese sentido y si con esto no se arregla pues igual nos tenemos que decir adiós incluso les explicamos cómo decir adiós no o sea cómo no nos estamos haciendo felices como esto no nos resulta y creo que es mejor pues que nos saludemos pero eh, ya está y no quedemos más
1: hacer cacharritos como decía mi madre pues, ¿y qué, a qué se refería tu madre con hacer cacharritos? A romper relaciones. Ah,
2: mira, tu
1: madre. Pues igual le pido prestada la expresión. Sí. Pídesela, vamos. Se sí, sí, la concederá. <risa> Seguro. Pero sí, es muy, muy, muy gráfica, ¿no? Muy visual sí. el hacer cacharritos y lo que duele y lo que, y lo que cuesta. Y entiendo que en esta etapa, si bien creo que no estamos. no en ninguna edad estamos como muy versados en ese tema, pero especialmente en esta preadolescencia es como todo más intenso, es como vivir en la casa de
2: gran hermano, ¿no? Todo, todo se, se magnifica. magnifica. <risa> pero yo creo, fíjate, que lo que, nos lo que hace que las cosas se magnifiquen es la falta de experiencia en el terreno a veces, ¿no? porque te arrolla eh, el, el no saber qué hacer, el no saber cómo manejarte, si le pasa a los demás. Y alguien más adulto, en teoría, en teoría, <risa> en teoría tiene más vocabulario, tiene más conciencia de sus emociones, de lo, en teoría, ¿sabéis? Wow. Que no, que no, <risa> que no pasa. Eh, si no, yo no tendría tanto trabajo. Eh, bueno, yo y todos mis compañeros. <risa> Entonces, pero es verdad que, que claro, cuando eh, tu edad social ¿no? o tu contexto social viene definido por identificarte con los iguales, ser aceptado por los iguales, ¿cómo vas a perder un igual que además forma parte de la misma cuadrilla o de la misma clase que tú? no? Pues no, tienes que estar ahí. ¿no? Y si encima es alguien que, que en el grupo está colocado como pues, en una posición más de liderazgo que tú, aunque te haga sentir mal, ¿cómo le vas a dar puerta y convertirte en un marginal? ¿no? Entonces, bueno, que sean muchas situaciones emocionales complejas, eh, también les explicamos las cosas buenas ¿eh? de la amistad, de cómo compartir tiempo, de cómo hacer halagos, de cómo mantener una amistad que, aunque hay algo que te molesta, pues, puedas hacer una crítica o, sea, o pedir un cambio de comportamiento, o sea, que no todo es negro. Pero, bueno, es verdad que yo creo que, que necesitan aprender a identificar las cosas que no les hacen bien. Les hablamos de los amigos virtuales, por ejemplo. Que luego en la colección esta de Chico y Chica Genial ha sacado un quinto tomo, creo que el mío era el cuarto, ¿no? sí. sí. Ha sacado un quinto tomo, ¿no? Que también tiene que ver con, con las redes sociales y tal, ¿no? Pero nosotros en este ya hacíamos un adelanto de, pues, bueno, eh, que se está haciendo muchísimo trabajo, ¿eh? De prevención, creo que hay charlas, ¿no? Que va la policía a los colegios y todo esto, ¿no? De cómo, pues, no revelar datos a través de las redes, eh, tener cuidado con el envío de fotos y todas cosas,
1: es que eso es un hándicap importante.
2: Eso es un temazo.
1: Una, una cuestión que me surge y por eso creo que es muy recomendable que las familias, eh, si no lo leen a la vez, que lo tengan los padres y las madres también se lo lean. Es porque los, mmm, llegado a este punto de la preadolescencia y la adolescencia, uno de los principales retos para los padres y madres es si intervenir o no. Es decir, ¿cuándo hace falta que entre, porque hasta esa edad Sabes que está más clarísimo menos, que hay que entrar. Sí, o sea, <risa> sabes que no tienes que meterte, pero ya cuando vas soltando y además hoy lo hablaba precisamente con una amiga, qué difícil es soltar. Sí. Qué difícil es dejarles que se equivoquen, dejarles que experimenten. Es muy, muy, muy difícil y no sabes cuándo se está originando, cuándo es una situación normal, cuando no, incluso aunque las hemos vivido, pero cuando se trata de tu hijo tu hija...
2: Sí, encontrar el equilibrio entre la libertad ¿no? y, y seguir supervisando, que también abordamos esto, no cuando hay una viñeta de Raquel maravillosa que que sale una madre diciéndole al niño, poniéndole límites, ¿no? Y el niño quejándose a la madre, pero luego hay otra viñeta en la que sale la abuela tratando a su hija, es decir, la madre del niño, como si fuera una niña pequeña, ¿no? Eh, es difícil encontrar el equilibrio, pero también creo que no es algo que... O sea, no es un resultado que hay que... O sea, no es algo que hay que empezar a hacer a los 10, 11, 12 años. O sea, que tú seas un adulto de referencia como padre o como madre para tus hijos es algo que hay que trabajar de antes. O sea, si los niños se sienten seguros, seguros quiere decir con confianza para poder contaros algo, porque luego no va a haber una penalización, cuando a los 10, 11, 12 o 13 años tengan un problema, saben que van a poder contar con vosotros y que van a recurrir a vosotros. O sea, voy a intentar explicarme mejor. Eh, sí, porque me he dado cuenta que lo estoy haciendo como un libro cerrado. O sea, ¿un niño a los 10, 11, 12, 13 años puede contar a sus padres una cagada o contarles pues, que ha quedado con alguien y que ahora no se atreve, que ha quedado con alguien por internet? Sí, pero no lo va a hacer si esa relación de confianza y de diálogo no, establec no está establecida de antes. ¿no? Cuando los padres me preguntan, ¿y cuándo le empiezo a hablar de sexo? Pues, ya debe ser Desde el primer día. Que hablar de sexo no es hablar de relaciones sexuales, ojo. Esto también es algo que, que hablamos en el libro, ¿no? O sea, que, que el sexo, cuando nos dicen la educación sexual a los niños de seis años es, esto que decía algún político del centro ahí de Castilla, decía que les enseñábamos el Kama Sutra. No, señor, lo que pasa es que usted cree que el sexo se reduce al Kama Sutra y por eso cuando le decimos que hacemos educación sexual con niños de seis años cree que le hablamos de Kama Sutra, pero no. Entonces... El hablar de temas eh, afectivos, románticos, eh, sexuales, genitales, de, con tranquilidad desde que son pequeños, anima a los chavales o entienden que esa relación con ese padre o esa madre es un lugar seguro para decirles, me gusta fulanita. Fulanita me ha dado un beso. Eh, fulanita me quiere enseñar su pene. sé, <risa> sí, ¿no? O sea, ahí hay que ensayar la cara. <risa> Eso es así. ¿Ah, ¿Y, ¿Y lo habéis hecho ya? ¿Y te lo he enseñado ya? Oh, ¿Y tú? ¿Les has enseñado algo? ¿No? O sea, siempre intentar hacerlo desde el interés, la pregunta, no tanto desde el juicio, el castigo, porque entonces van a entender que ahí es un sitio en el que no pueden mostrarse vulnerables, porque van a ser castigados, reñidos, ¿no? que sé que es muy difícil, que la teoría claro. es muy fácil, esto vaya por delante. ¿no? Pero, pero bueno, es una relación que se trabaja desde, desde antes. A un adolescente pedirle confianza cuando no la ha tenido antes es... Eh, Imposible. Eso solo pasa en las pelis y porque tienen hora y media para hacer todo.
1: Sí, además. Eso lo, lo hablamos mucho aquí en este podcast y de hecho, todo el programa me estoy acordando de un libro muy complementario a este, que para estas Navidades que vienen puede ser pack de, de, regalo, de regalo, que es el Yo Te Lo Explico de Mamén Jiménez, clásico, mami. Porque. Uh -huh. eh, yo te lo explico, tenéis la parte para padres de vamos a ver, ¿cómo le vas a explicar esto a tu hijo cuando te dice que quiere ver el pene del amigo o oh, que se lo ha ofrecido ver? Y eh, este de Laura pues está pensado para, um, no tanto no es todo sexualidad pero no, no, no. engloba pues por supuesto está recogido también ahí una parte muy importante porque es un, la etapa de la preadolescencia es que es una es una realidad. Claro, es decir, no sé, es que es, es no es normal que se niegue o se oculte o se intente
2: disfrazar, ¿no? Sí, porque además ahí los niños perciben, bueno, niños y adolescentes, o preadolescentes, lo que perciben es que es un tema tabú. Claro. Y hay un sexólogo, bueno, psicólogo al que yo venero que se llama José Landarroita Jauregui que es fácil no intentéis repetir este apellido en casa <risa> si no tenéis un fisio de lengua cerca eh, eh, Pojo pues, Serra él tiene una frase que dice que, que los niños si no preguntan o no comentan no es por falta de, de curiosidad es por falta de confianza ¿no? y entonces eso me parece una, una gran frase ¿no? O sea porque efectivamente todos cuando hemos sido niños hemos tenido curiosidad. Yo no sé si en tu casa había, por ejemplo, la, la típica enciclopedia Larousse y estas cosas, Jotolos, estos, pues ya ves, yo una de las cosas que empecé a buscar era si ponía penes, si ponía ginas, si ponía sexos, si, ¿no? Y, y aquí en el País Vasco que teníamos el, el diccionario castellano Euskera, que había que cargar con él porque no había internet antes, <risa> había que cargar con el tocho todos los puñeteros días con él, para arriba y para abajo, todos ahí mirando si existía penes, si existía hacer el amor como en el País Vasco dicen que no se folla, pues, perdón, no, no sabíamos si iba a aparecer la palabra, pero aparecía, aparecía. Era de espera. ¿no? Exacto, entonces, pues bueno, o sea, quiere decir que los chavales, curiosidad van a tener, van a vivir situaciones en las que se van a exponer a, a eso, a las relaciones afectivas con amigos, a relaciones románticas, a la curiosidad sobre su sexualidad, hace falta hablar de ello y luego otro tema que también hablamos en el libro es el tema de las identidades y las orientaciones que es un tema gordo enorme <risa> que está muy
1: ahora ahí en todo el... y que quizás no sé si estarás de acuerdo conmigo pero como se pone tanto el foco desde, desde puntos muy interesados políticamente se desvirtúa en ocasiones la, el mensaje, ¿no? Parece uh -huh. como que tienes que tomar partido o posicionarte o entender que, eso, que ese concepto se usa de una manera o de otra y se pierde naturalidad cuando está en la calle, está en la vida, nos ha pasado siempre.
2: Uh -huh. Pero es verdad que de lo que no se habla no existe... Esto lo sabemos como por las noticias, ¿no? O sea, cuando te hablaban del volcán de La Palma, pues todos sabíamos que había un volcán en La Palma, pero cuando dejaron de hablarlo no nos hemos acordado y a veces no pensamos en cómo para esa gente ha intentado superar los destrozos del volcán, ¿no? Eso es un ejemplo como muy tonto para que todos nos demos cuenta de que si no hay algo de lo que se hable, si no hay vocabulario, si no hay referentes, si no hay modelos, no te puedes identificar. Entonces, eh, ampliar las miras ¿no? y poner palabras y modelos a otras realidades, otras identidades, otras orientaciones sexuales, otros modelos de familia, por ejemplo, también abordamos diferentes tipos de sí, familia sí. en el libro, ¿no? Eh, los niños y las niñas madurarán y crecerán con mucha más salud. Eh, psicológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no se sentirán bichos raros. O sea, por ejemplo, ahora ya la homosexualidad, por suerte, está bastante más... Eh, o sea, bueno, sigue habiendo una homofobia de mierda por ahí. Pero bueno, eh, perdón, que es que a veces utilizo palabras muy técnicas como homofobia de mierda. <risa> No se ha quedado Cual claro. Cualquier día me quitan el título. Eh... No, está Ramón Novelas antes en la lista. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, que él siempre dice polla, polla todo el rato. Y, ca para y carros, no, y carretas. Y carros, sí. de gracias, Ramón, porque vas tú primero. Claro, siempre va a estar adelante antes. ¿eh? Entonces, al final, eh, que un niño o una niña se dé cuenta de que no le gustan las otras personas como le gustan al otro porcentaje. Pero saber que eso existe, que es una realidad, que por eso tiene que aparecer en las películas infantiles, no es porque el lobby, ¿cómo lo llaman? El lobby LGTBQ+. Plus o así. No hay ningún lobby, es que hay gente, hay gente que es homosexual, hay gente que es trans, hay gente que es bisexual y necesitamos que haya modelos para que los niños se puedan identificar sin más. <risa> No es, no es ninguna manipulación es un reflejo de la muestra esto está muy
1: enfadado Francuesta con eso ay
2: eso he leído algo anoche eso en Twitter. Es que es, a veces sigo entrando en Twitter. Sí, sí porque le, le molesta presuntamente. Bueno,
1: tampoco es que sea yo aquí que me haya enterado mucho porque no lo he visto, pero sí que me ha llegado un poco como el que estaba demasiado sí. ya, que había demasiados personajes y demasiadas relaciones eh, no heteronormativas uh -huh. y que eso... ¿De qué? ¿Que por qué? Que volvamos okay. a lo de antes, que era lo uh -huh. natural. Vale. Claro. Sí. Y entonces, es no pues es eso película. que le parecía forzado. Ojo, que eh, lo que dice Franco ha tenido una acogida como muy de mmm, sí, estamos hartos ya de ver esto. Parece como que hay gente que, que lo siente como forzado y se genera una reacción
2: en contra. Sí. Pues porque pone en cuestión, porque hay miedo, hay miedo a, a que lo suyo desaparezca. Pero yo suelo insistir en que no se trata de eliminar etiquetas, sino de ampliarlas. O sea, es como, yo qué sé, porque dejan... Bueno, que igual alguien se enfada por este ejemplo, pero es que a veces me pasa que pongo ejemplos que igual no son muy adecuados, pero voy improvisando. O sea, yo qué sé, es como si ahora todos los que usamos coche tuviéramos miedo de las, placa, de las plazas de parking para diversidades funcionales, ¿no? O sea, uy, ahora es que todos son plazas para gente con problemas de movimiento y yo no voy a poder aparcar. No, cari, hay plazas para ti y hay plazas para ellos por sus necesidades y sus circunstancias y se trata de ampliar. A ti nadie te va a quitar tu plaza, ¿no? Entonces esto es un poco parecido. La heterosexualidad no va a desaparecer. No te preocupes. Si lo eres, podrás serlo. ¿Sabes? Pero que el de al lado, si es homosexual, que pueda serlo, con tanta felicidad y con tanta facilidad como eres tú, hetero, ¿no? eh, ¿Resulta forzado? Pues no sé qué significa forzado, pero desde luego se está haciendo esfuerzo para que estas realidades sean visibles, porque si lo dejamos eh, a, la, a la inercia, pues solo habría heterosexualidad, claro, porque puede que sea, no estoy muy puesta en estadísticas para esto, pero igual es el porcentaje más elevado, pues igual sí. Pero, ¿qué hacemos? Como nosotros son unos poquitos menos, no los sacamos, ¿o qué? ¿cómo va esto? No, entonces, bueno, ¿se sienten amenazados? No lo no sé. Bueno, y luego habrá mucho homófobo también reprimido, o sea, con mucha homofobia interiorizada, ¿eh? o sea, yo también llegan a consulta personas con dificultades, sí. tenemos pues, hora para vosotros también.
1: <risa> luego eh, tenéis en la link, os dejaré el link de la consulta de Laura, que ya habéis visto que es majísima. Sí, yo taco, vamos a pasar bien. Algún consultará pero eh, seguro que luego es constructivo, es constructivo. Y a mí esto esta charla me parece muy interesante porque en realidad a nuestros jóvenes les llegan muchos inputs que es un input, es una palabra como muy técnica, ¿no? Pero que les llega.
2: pues Información si es, de fuera
1: o modelos. Siguen o... a muchos youtubers, por ejemplo, francuesta Cuesta, sin irnos más lejos, que no tengo hecho nada en contra de él, pero. Que... Bueno, yo los crocs con calcetines, me bueno, parece horroroso. el caso es que tiene una comunidad de seguidores jóvenes muy mm. potente. Y hay youtubers, una comunidad de youtubers eh, y de streamers y de twitchers que pensando en el choca. No, ¿no? A mí no me
2: insultes, ¿eh? Me has dicho un montón de palabras que yo no conozco, pero no me.
1: Asunto. Bueno, los referentes, los referentes de nuestra gente joven,
2: sí, algunos, sí. no todos, no generalizo,
1: eh, pues sí que eh, potencian o dan voz a, a mensajes.
2: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Pues que van en contra de la visibilidad y la normalización, ¿no? Uh -huh. Van en contra directamente de esa normalización. Y yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero sí me parece interesante destacar que nuestros, nuestras, nuestros jóvenes están ahí. O sea, no están en la tele viendo... Hmm. No sé. Eh, no, no, no. no, no, ni siquiera no están escuchándonos la de ahora <risa> no, pero es verdad, no están escuchándonos este podcast o están en Twitch o están en Youtube o están en TikTok y, uh -huh. y saber como padres y educadores que, que ven, pues también es nuestra obligación al final aunque por mucho que nos uh -huh. pese, porque pff, se nos va un poco, nos sentimos mayores boomers y tal, pero es sí. importante uh -huh.
2: Sí, sí, es muy importante y además, eh, pero ay, mira, vuelvo otra vez a a lo que hay en casa, ¿no? Si en casa, por ejemplo, hay una comunicación, bueno, habitual, o sea, no tiene que ser todos los días, pero si se sabe que es un tema del que se puede hablar, pues igual un día en la cena llega el adolescente y te dice, oye, que este, el de los crocs con calcetines, ha dicho que tal. Y entonces el padre, la madre, el hermano mayor, la hermana mayor, pues decía, me ha dicho rarito este ser. <ríe> Mira, que es que yo me he enterado de lo de Francuesta porque he visto un hilo de alguien que no recuerdo su nombre, pues soy una señora mayor, que hacía fotos y capturas de todas las parejas heterosexuales que hay en las pelis. Creo que se metía con el universo de, la, de Marvel y estos, ¿no? O sea, porque la, esta persona le respondía todo el rato con, con capturas de parejas heterosexuales de las pelis, de estas de Marvel o el otro que nunca sé cómo se llama. DC. Ese. Es que iba a decir a BBC y he dicho, no, ese es el grupo musical... <risa> Es que soy mi madre ya, soy mi madre ya, o sea, por favor, mamá te quiero, pero joder, madre mía, soy mi madre, en fin. Pues bueno, le iba respondiendo y, y no, pues eso, sigue habiendo parejas hetero, que es estupendo, pero bueno, a lo que iba, ¿no? Que alguien puede comentar, uy, pues he visto esto en, en, en las redes, o he oído esto, ¿no? Y en casa, pues te lo desdicen o te lo, o te lo reafirman claro claro eh, contra claro. eso pero bueno pues está pues, pues ya le dará la vida en la cara
1: claro eh, no o sea, y otra otro ejemplo que además está súper relacionado con tu libro que es eh, hay gente en youtube y en academias online y tal que enseñan a ligar a bueno. chicos ¿Ves? Y es que joder, me ha venido de repente y he dicho, uy, esto, esto sí que... O sea, el otro también, pero esto... Porque realmente, sí. si ves un poquito, aunque veas 30 segundos del contenido de esa gente,
2: ¿entiendes que bueno. tienen que leerse tu libro ya? Con, con, con que leas el título del vídeo, no hace falta ni que veas el vídeo. Cuando te dicen, no aceptes eh, o no te rindas antes de tres noes, o, no te, o antes de no sé qué, o sea... O sea, ahí lo que están fomentando son técnicas de acoso eh, para presionar, para forzar y, pues, bueno, lo que no entiendo, bueno, no sé quién tendría que controlar esto ni si no tienen suficiente gente trabajando en ello, pero, claro, es que no entiendo que esos contenidos estén colgados. Claro. Y no eliminados. O sea, yo no puedo enseñar un pezón, pero este ser puede venir a decir que acoses a una persona tres o cuatro veces hasta que ya te, pues, te ponga un ojo morado por pesado, ¿no?
1: Pero lo que hay de fondo a mí me da, me da mucho que pensar y, 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 insisto, lo relaciono mucho con tu libro y tus contenidos porque lo que hay es al final, parece que yo sin ser psicóloga ni nada, ¿eh? no diagnostico, <risa> pero lo que hay es una falta muy grande eh, de... de de conocimiento de cómo relacionarte con el resto del mundo, ¿no? Y de aceptar que te rechacen o que no te rechacen, de cómo interaccionar de una manera sana y no tóxica uh -huh. con el resto, ¿no? Ahí hay una falta grande de, de, de acompañamiento durante los años más importantes para poder uh -huh. definir bien, establecer unas bases bonitas,
2: sanas. Uh -huh. Me has dicho algo maravilloso y es aceptar que te pueden rechazar. Pero como hemos crecido o estamos creciendo con la idea de que lo que quiero lo tengo, ¿no? Gracias, Mr. Wonderful Luna. ¿no? <risa> el famoso si tú quieres, puedes, ¿no? Eh, el que la sigue, la, ¿no El que la persigue, la consigue. Eh, la felicidad está en ti. Mentira, no está en ti ni en la taza. Está afuera y a veces. Eh, entonces, eh, claro, tenemos esta idea, o sea, ni siquiera se cuestionan porque es verdad que gran parte de las personas que acuden a esos cursos pueden tener falta de habilidades sociales, pero si tienen un mínimo sentido de la libertad y de los derechos cuando les digan presiona una tía cinco veces dirán, igual esta no es la mejor técnica, ¿sabes? porque tampoco quiero convertirme en un baboso acosador, pero hay gente que eso no lo identifica porque entienden que tienen derecho a conseguir todo lo que quieran. Y esto es algo que, que creo que impera bastante nuestra cultura, no sé si es consumista, capitalista o no, no sé. Pero al final tenemos la idea de que tenemos derecho a todo y que lo tenemos eh, derecho a todo ya, como decía Queen, ¿no? a want it or I in now. Pero claro, tu libertad acaba donde empieza la del otro. Entonces, que una persona no quiera tener nada contigo, ni siquiera dice nada malo de ti, solo habla de los gustos de la otra persona, ¿no? Que esto es algo que también trabajo mucho en consulta y además con gente joven. Me cuesta más eh, que lo asuman personas, pues eso, de 20, 25, incluso 30 años que, que personas que igual vienen con 50 o 55 porque se han divorciado o han roto pero la gente joven tiene esta idea de, ay, es que no me contesta, es que me ha leído, es que no sé qué he hecho, es que ¿qué puedo hacer? Tardo dos horas en contestarle para que no vea que estoy a sus pies. O sea, a ver, que es todo mucho más fácil. Ya, ya, pero ¿No? hemos
1: pasado por eso, sí. En...
2: Pero es que suena muy abuela cebolleta hoy, pero yo entiendo que antes, pues si era así, era así, si era no, era no, y todo pasaba en, en la plaza del pueblo o en el cole o donde, ¿no? O los bares o la verbena. Pero ahora, por ejemplo, las redes sociales, eh, les está. Que yo en la carrera, espero que haya ya una asignatura solo para esto, eh, les está generando una angustia en las reacciones de esto de me ha leído, no me ha leído, ha visto la historia, ha reaccionado. O sea, yo tengo personas en consulta que me dicen que creen que le gustan a alguien porque le he dado con el corazón a la historia. Ya, pero. Porque ha visto la historia. Pero
1: eso somos todos muy culpables, porque si te fijas, es, bueno, tú has dicho que no ves la tele, pero los medios de comunicación así sí miden la, el valor de las relaciones sociales entre la gente eh, uh -huh. por las interacciones en redes. Con lo cual es totalmente asumible y natural y
2: que es lógico
1: que ellos también lo interpreten así, porque si me están diciendo en la tele que Shakira o Shakira y Piqué ya no se siguen.
2: Ya. Nos están trasladando que ese es un mensaje, ¿no? Exacto. Es que ya llega la capacidad de... Porque yo Instagram a veces veo stories que las paso. O sea, que las paso pero no me detengo. Y la otra persona puede llegar a interpretar que yo estoy locamente enamorada porque he visto su story, ¿no? O está en línea pero no me contesta. Eso es porque no le importa. Y esto lo cuento siempre porque una vez tuve una pareja que ella le decía, es que un día te dije te quiero por WhatsApp y no me contestaste al momento y estabas en línea. Y él al final le dijo, mira, es que estaba cagando y no me parecía el momento más romántico para responderte, ¿no? Entonces, pues claro, es que no sabes lo que va a interpretar el otro, no sabes las circunstancias del otro, o sea, al final andamos como con una sobreinterpretación mm. o llegamos a conclusiones eh, como muy tajantes de hecho, es absolutamente no sé cómo decirlo, intrascendentes, o sea, intrascendentes y que pueden ser interpretados de muchas maneras. No, no sé por qué he acabado aquí, pero he acabado aquí. <risa> no sé cómo ha sido el hilo de pensamiento. pero bueno, que las redes tampoco ayudan mucho y que también hay que ayudar a los chavales a manejarse en ellas, no? Eh, Totalmente. Pues no, no manejamos los adultos tampoco. Ya
1: bien. para ir finalizando, ¿qué? aunque podríamos estar horas, pero bueno. Ya, cena. Ya,
2: ya, nos adelanto que vamos a tener más. <risa> Sí, porque es que esto ha sido un flechazo y vamos a repetir.
1: Por favor, si sí, sí, tenemos, afortunadamente Laura, escribe más y tenemos más libros en cartera. Así que no os preocupéis que si os ha gustado van a venir más. Que... Vale.
2: <risa> hablaremos de más, hablaremos sí, de más. Sí,
1: sí. Para, para cerrar un poco de, a modo de conclusión, ¿cuál es el capítulo que crees que es prioritario, la habilidad social, ya nos has comentado alguna muy importante, pues este que nos sí. rechacen nada ¿no?, por ejemplo, pero ¿cuál crees que es como el punto rojo que de hay que destacar? Si, te, si tuvieses que sacar algo en una clase, llegas hoy a una clase de instituto, y dices, bueno, selecciona una de, uno de tus capítulos o uno de tus puntos, ¿cuál? ¡Buah, qué difícil me lo has puesto!
2: Nunca yeah. me hubieran hecho esta pregunta todavía. ¡Uh! ¡Uh! <risa> Pues mira, aunque está al principio, igual yo destacaría los de las habilidades sociales eh, que están en la primera parte, porque el libro tiene como cuatro partes, ¿no? O sea, el primero como tuyo social, luego llega que tiene cuatro capítulos, yo, luego llega el bloque dos que va, de la, lo tengo delante, ¿eh? porque es por eso bajo la mirada porque no me lo sé de por ya. Eh, luego tiene cinco capítulos sobre la familia, seis sobre los amigos, porque incluimos un capítulo sobre el bullying, eh, y luego hay otros cinco sobre relaciones afectivos sexuales, ¿no? Entonces, si tengo que, si solo pudiera salvar uno, sí. salvaría el de las habilidades sociales que están en el primer bloque, porque las necesitas para los otros tres bloques, ¿no? O sea, al final, la empatía, que es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la asertividad, que implica sentirte con el derecho a poder trasladar tus deseos, peticiones, respetando la libertad del otro, eh, son necesarias en cualquier ámbito. Ya sea el familiar, el social, el laboral, el romántico, ¿no? Entonces, ese, ese rescataría. Ahora, no compréis el libro por, por capítulo, por favor, ¿eh? Comprad el libro entero. No, no es posible tampoco.
1: <risa> <risa>
2: Aquí viene, esto, viene, el... esto, viene... Viene todo junto, viene todo junto.
1: <risa> y es además una idea de comprar fantástica para estas fechas que vienen, eh, uh -huh. que hay, bueno, si necesitáis inspiración hay mucha gente que me dice, bueno, es que no sé qué coger, no sé qué comprar, no sé qué regalar, eh, que esto también da para otro programa entero el tema regalos
2: obligados. Eh, sí, ¿La verdad? sí. Y ya, también, no, ya
1: no se hacen. Y también eh, cómo se viven estas fiestas, que lo tratamos en el Somos Tribu, hablando sobre crianza respetuosa por la, por la parte más eh, pues eso de, de, de maternidad y paternidad, de cómo se viven estas fiestas, como obligado a estar feliz y obligado a, a reunirte y tal, pero bueno, eh, es todo un mundo de, de melones abiertos ahí.
2: Madre mía, lo que nos va a dar, podríamos hacer uno por semana ¿Verdad? <risa> durante sí. un par de años. Estamos, estamos muy necesitados, <risa> Laura, sí. Los sabes sí. bien. Sí, Pero sí, bueno,
1: sí. para no desbordarnos y quedarnos, ir poquito a poquito, que yo creo que eso también ayuda, para todos aquellos que necesitáis ideas, chachis, de regalos, si tenéis hijos en edades, pues eso, ahí preadolescentes, y queréis un libro didáctico positivo mmm, súper bonitamente ilustrado uh, vale es que, que les va a encantar y que además eh, estoy convencida de que va a generar esa conversación que siempre invitamos desde aquí a que se lean pues sobre todo estos libros que son para estas edades en familia y que genere conversación y preguntas pues aquí tenéis este iguales pero diferentes que eh, ha publicado espérate que me lo bol letters, letters letters que está dentro de la serie eh, Chica Genial, bueno, Chico Chica, Chico, Chico chica, chica, chica Genial, eso Chico, chica, es. chica genial porque va con la arroba, y que son una serie de libros que, oye, si tenéis más presupuesto, os podéis hacer con toda la colección, porque son todos muy interesantes y hablan pues sobre conocer vuestro cuerpo, sobre conocer uh -huh. vuestras emociones, cómo... Eh, relacionarnos, que es este más en concreto, cómo relacionarnos socialmente con los demás mm, en este proceso tan complicado de, de, de saber quién eres, que uh -huh. si es que algún momento llegamos a saberlo. <risa>
2: es que como va cambiando
1: claro. es una permanente descubrirse y adaptarse claro porque además eso es, eso es una cosa curiosa porque parece como yo la, la preadolescente la adolescencia es el momento en el que te defines como si ya no fueses a cambiar que es que mm -hmm. eh, ojo no es verdad bueno. o sea cada día tienes derecho
2: a, a transformarte sí, sí. No, derecho y que es inevitable o sea, claro que aunque intentes que no vas a ir cambiándote pero en la adolescencia es verdad es que cuando empieza la individualidad no porque hasta entonces eres como una extensión de tus padres o tus padres una extensión de ti no lo tengo claro sí pero se vive un poco así pero no es, o sea, así, es, así. es un poco así y de hecho bueno a ver cuando somos bebés ni siquiera sabemos distinguir si el ya. dedo que agarramos es nuestro de otro ¿sabes? o sea todo es un yo entonces, bueno, es un proceso, pero es un proceso, eh, es una aventura bonita. Y muy o sea, bonita. Entonces, si estás bien rodeado, es una aventura muy Exactamente, bonita. Exactamente,
1: por eso, recomendación absoluta, toda esta serie de chico, chica, genial. Y en concreto, este, iguales, pero diferentes, pues para, para poder. Crear relaciones sanas y que no se nos apunten a cursos de, de ligar online. Por favor.
2: Por favor, no. Por favor, no. Todo el amor
1: y el respeto, pero. No,
2: no, no. no, no. no. Respe respeto cero. Y amor lo dudo bastante. pero No, contigo. sobre todo, a mí me da, me da...
1: O sea, todos los que acuden, yo entiendo que tienen ahí, pues eso es su cosa, pero el que los imparte y toda esa gente que se ah, no, sí de eso esas es. carencias... Yo voy contra el que lo imparte, no contra el que busca ayuda.
2: Y, y, de,
1: y, todo, y él y todas estas pues ¿no? todos aquellos que se aprovechan de las vulnerabilidades y de las que se ven perfectamente igual que Laura ha escrito este libro tan molón porque la editorial ha visto la necesidad en positivo alguien explota mm. estas carencias y estas debilidades porque son vulnerabilidades especialmente eh, bueno en estas edades pues para cosas que no que no efectivamente que no defenderemos bueno, Laura, con esto cerramos. Sí. Eh, ha sido un placer inmenso. Me he reído mucho contigo y me ha gustado un montón tenerte por Yo fin aquí. Ya lo sabía, ser. sabía que iba a ser, pero lo confirmo.
2: Ha sido, la verdad, es que muy estupendo. Un lunes maravilloso. Está pues bien. sí, hemos mejorado
1: mucho ya el lunes y espero que os haya gustado mucho este capítulo. Tenéis toda la información sobre lo que hemos hablado, tanto la consulta de Laura como su libro y la colección en las notas del programa y nosotros volveremos pues, con nuevos contenidos muy pronto. ¡Adiós!
2: ¡Hasta luego!